0: Niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj chciałbym się podzielić tym, co mnie dotknęło, czytając Bożego Słowa. A myślę, że nie jest to jakieś nowe zjawisko, jeżeli powiem, że każdy, kto czyta, potrafi być dotknięty przez Boże Słowa. Otóż czytałem o tym, jak Izraelici wyszli z Egiptu, właściwie zostali wyprowadzeni. Myślę, że to nie po raz pierwszy mówię o, o tym. Dla mnie wyjście z Egiptu jest oznaką tego, co spotyka każdego, kto zaczyna podążać za Chrystusem. Jest dokładnie to samo. Myślę, że byliśmy, ci, ci którzy wierzą w Chrystusa, byli kiedyś niewolnikami pewnych rzeczy, nie potrafili sobie poradzić z pewnymi rzeczami. a To są złe rzeczy, bardzo złe rzeczy, które nas oskarżają i w pewnym momencie, kiedy spotkaliśmy na swojej drodze Chrystusa, zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Zostajesz uwolniony, ja zostałem też uwolniony, z czegoś, co próbowałem być uwolniony, dopiero się zorientowałem, że jestem wolny dopiero na trzeci dzień po tym spotkaniu. To już było samo niesamowite, czyli osoba Chrystusa była kimś takim, która po prostu sama sobą absorbowała mocno. A pamiętam te wszystkie historie, kiedy Bóg mnie zaopatrywał, kiedy Jezus mnie zaopatrywał. A pamiętam, kiedy zostałem wyrzucony z domu za swoje poglądy i jak mi się wtedy wiodło. Te wszystkie zaopatrzenia, te wszystkie sytuacje, które się działy. A niesamowite rzeczy. I Żydów dokładnie to samo spotkało. Wyszli z Egiptu. Nie powinni wyjść tak naprawdę według wszelkich praw dzisiejszych, żeby naród, który ma milion osób, mógł uciec przed e, armią Faraona. To, to tak jakby powiedzmy e, z Rosji chciał jakiś kraj odejść e, za Kaukazia, nie ma szans. Bez Boga nie miałby najmniejszych szans. Ale oni wyszli i co więcej zobaczyli to, co spotyka tych, którzy próbują się Bogu przeciwstawić. Podróżowali przez 40 lat na pustyni. Nie wiem, jak to jest, ale przez 40 lat zużyłbym pewnie z 80 par butów na pustyni. Oni nie, zuży nie zużyli niczego. Nie byli głodni, nie byli schorowani. Myślę, że to takie poruszające się wielkie miasto z miejsca na miejsce na wielkiej pustyni. To jest, to jest niesamowite, te przepiórki, które Bóg im dał. Kiedy oni się przekamarzali z Bogiem, a On im dał te przepiórki, te wszystkie opisy, woda, która wypływa na zamówienia ze skał, takie zaopatrzenie. Ci wszyscy, którzy próbowali im tam krzywdę zrobić, których spotykała kara za to, no, ta Boża obecność w obłoku, no to, to robi wrażenie. To robi zawsze wrażenie. I kiedy tak czytałem, doszedłem do pewnego momentu, kiedy już Mojżesz umarł, kiedy oni już stanęli po 40 latach przed wejściem do Ziemi Obiecanej, ta ziemia obiecana to dla mnie się zawsze kojarzy tak jak dzisiaj jest powiedzenie, że ktoś czeka na ziemię obiecana, tak? Czyli czekasz na coś niesamowitego w swoim życiu. Teraz już naprawdę będzie. Wow, tyle przeżyłem z Bogiem. Tyle wspaniałych rzeczy przez Duchem Świętym. Cuda, słyszałem głos anioła, który mnie uratował. Moje życie uratował. Co teraz będzie? Ziemia obiecana. Spodziewasz się Ziemi obiecanej. I słuchajcie, co Pan mówi do nich. Jest Księga Jozuego, pierwszy rozdział, pierwszych dziewięć wersetów. Po śmieci Mojżesza, sługi Pana, Pan powiedział do Jozuego, syna Nuna, służące, su, służącego niegdyś Mojżeszowi. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z samym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą ja synom Izraela daję. Daję wam każde miejsce, na którym stanie wasza stopa, jak, jak obiecałem Mojżeszowi. A wasza granica rozciągać się będzie od pustyni poprzez Liban i aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Obejmować będzie cały kraj hetytów, aż do Morza Wielkiego na zachodzie. Nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, Ty bowiem oddasz dziedzictwo temu ludowi ziemię, które im dam, jak przysięgły mi ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, by pilnować postępowania zgodnie z całym tym prawem, które nadał Ci Mojżesz, mój sługa. Nie odstępuj od tego, od niego <śmiech> ani w prawo, ani w lewo, po to, aby Cię się wiodło wszędzie, dokokolwiek pójdziesz. Niech ten zwój prawa nie oddala się od Twoich ust i rozważaj go dniem i nocą, by postępować zgodnie z tym wszystkim, co zostało w nim napisane. Sa, napisane. No bo wtedy poszczęci się to Twojej drodze i wtedy będzie Ci się dobrze wiodło. Jeszcze raz Cię wzywam. Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie zniechęcaj się, bo Pan Twój Bóg będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Nie wiem, na co zwróciliście uwagę, czytając w tym momencie, ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Bóg zawsze mówi, bądź mocny, mężny, okej, okay, to rozumie, ale po raz pierwszy dotarło do mnie coś jeszcze bardzo ważnego, co Bóg do nas, co Jezus do nas mówi. Nie zniechęcaj się. Zauważyliście to? Nie zniechęcaj się? <śmiech> Może dlatego to mnie dotknęło, bo sam byłem mocno zniechęcony? Może to takie niechrześcijańskie przyznawać się, że się zniechęcony. Ale myślę, że wielu z nas jest bardzo poważnie zniechęconym. Bardzo. Dlaczego się jest zniechęconym? Bo miało być tak fajnie, a nie było. Później co się dzieje w tej historii? No nie jest już tak pięknie. Nie jest tak pięknie. Trzeba walczyć. Przegrywają. Ktoś tam wygrywa. Ktoś przesuwa jakieś granice. Ktoś nie. Różne rzeczy się dzieją, które nie powinny się dziać. To takie nasze życie. Miało być tak pięknie, miałem zdobyć wielką przestrzeń. Izrael nigdy nie osiągnął tej przestrzeni, którą tutaj czytamy. Nie osiągnął. Nigdy. Nigdy tak nie osiągnął, chociaż to było zapowiedziane. I tak siedziałem nad sobą i myślałem sobie, no ładnie, to teraz, teraz to mnie dotknęło. Nie zniechęcaj się. Dlaczego się zniechęcasz? Bo ponosisz klęski. To prawda, że to z własnej winy ponosimy klęski, to jest prawda. Bóg nigdy, Jezus nigdy nie przewiduje dla nas klęsk. Nigdy. Nawet jak spotyka nas coś złego, to wcale nie oznacza, że to ma być klęska, że to jest klęska. No ale tak sobie pomyślałem, myślę, okej, okay, dobrze, to teraz przestanę się zniechęcać. Teraz, ale jak się to nie zniechęcać? Jak duże rzeczy nie wychodzi. Jak się nie zniechęcać? Łatwo powiedzieć, prawda? Jest jakieś lekarstwo, jak się nie zniechęcać? A tutaj jest podane lekarstwo. Pierwszy... Pierwszy element, który w tym, co przeczytałem, było bardzo ważny. Najwięcej rzeczy, których tutaj przeczytałem, było o czym? O Bożych obietnicach. Mnóstwo. Całe mnóstwo bez przerwy obietnicach. Dlaczego? Czy Boże obietnice, czy Jezus, jak coś powie, czy je cofnie te słowo? Nigdy. Nigdy nie cofnie tego, co obiecał, co powiedział. Prawdą jest taką, że bez niego większość obietnic nie ma najmniejszego znaczenia. Nic nie dadzą. Dlaczego? Najprawdopodobniej nic z tym nie zrobisz bez niego, bez tych obietnic. Ale musicie sobie przypomnieć, ja też sobie muszę przypomnieć, wszystkie obietnice, które złożył nam Pan, który dał. Dlaczego dał? Myślę, że jest bardzo prosta odpowiedź. Bez przerwy nas traktuje jak, nasze, jak, jak dzieci. Nie wiem, czy wy nagradzacie dzieci, i dajecie tyle, na ile za co zasłużą. Najprawdopodobniej nie miałyby za wiele. Ale generalnie, i tak jest w moim życiu, daje ponad miarę swoim dzieciom. Czasem się zastanawiam, czy to nie jest za dużo. Jako człowiek popełniam w tym błędy. Natomiast Pan daje dużo. Dlatego, że jesteśmy dziećmi. Czy macie żal o to, że wasze dziecko błądzi i później przychodzi do Was? Raczej nie, cieszycie się z tego. Tak samo nasz Pan. On nie chce nas w jakiś sposób, nie chce się, przyjdziemy do niego i nie chce nas karać, bo to jest najprostszy sposób, żeby nas stracić. Tylko raczej nas pocieszyć. Dlatego, dlatego bez przerwy musimy pamiętać na naszej drodze, co Jezus nam obiecał. W jaki sposób nam się pokazał. On jest bez przerwy taki sam. Przez całe życie będzie taki sam. Nie zmieni się to nigdy. On będzie wciąż ten sam. Jeżeli chcesz poznać, czy coś jest prawdą, czy nie, to trzeba przypomnieć sobie swoje, swoje początki, w co uwierzyłeś. Też kiedyś miałem taką sytuację, kiedy mało nie wpadłem w jakieś zwiedzenie. Już byłem zachwycony wszystkim, ale nagle usłyszałem, czy to naprawdę uwierzyłeś. Czy to było to? To nie było to. I to mnie ostudziło dosyć mocno. Czyli pierwsza z, pierwsze z rzecz, która, nie, która chroni przed zniechęceniem, to pamiętać należy to, że to, co Pan obiecał, wciąż jest aktualne. Odpowiedzenie wciąż jest słabym określeniem. To jest aktualne, to się nigdy nie zmieni. Nigdy się nie zmieni. Co Pan obiecał, ma moc się stać. I na pewno się stanie. Jeżeli nie wierzysz w to, co Pan Ci obieca i uważasz, że Pan od ciebie, od to od Ciebie odsunął, no to w to, co, co się z człowiekiem dzieje w takim momencie, usiądziesz i powiesz: okej, okay, dobra, było, minęło, wycofam się. Tak? Czyli generalnie pierwszy stopień do tego, aby się zniechęcić. Później w piątym wersecie. Nikt się przed Tobą nie ostoi po wszystkie dni Twojego życia. Jak byłem z Morzeszem, tak będę z Tobą. Będę z Tobą. Pan Jezus mówi, będę z Tobą zawsze. Nie dlatego, że jesteśmy bezgrzeszni, nie mamy swoich jakichś wad i win, ale będę z Tobą. Do kiedy? Aż do Twojej śmierci. I oby to była śmierć razem z Nim. abyśmy byli w takim momencie, kiedy będziemy z Nim. Siódmy werset no bądź mocny i bardzo mężny. I postępuj zgodnie z całym tym prawem, które ci dałem. Czyli trzeba postępować zgodnie z Bożymi zasadami. Są pewne, pewne rzeczy, które Biblia opisuje, które, o których Chrystus mówi. I dobrze jest się do tego trzymać. Na przykład, będziesz miłował swojego bliźniego jak siebie samego. Dwie fajne rzeczy. Kochaj siebie i kochaj bliźniego. Większość psychiatrów powie, że problemy mamy z tym, że siebie nie kochamy. Czyli musimy pokochać siebie, żeby pokochać innych. Bo jeżeli siebie nie kochamy, to taką miłość będziemy mieli też dla innych. Ale z drugiej strony to też trzeba pamiętać, że wszystkich trzeba kochać. Trochę nam gorzej idzie, jeżeli spotkamy się z człowiekiem wierzącym, który nam wejdzie na odcisk. Nie wiem, czy, czy możemy go czasami zaliczyć do bliźnich. Najlepiej, jakbyśmy stworzyli inny gatunek człowieka. Taki wierzący, wierzący odszczepieniec, to, to jestem zwolniony od tego. Tak nie jest. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego. Nie na darmo się mówi, że każdy, kto, kto jest na kogoś, gniewa się, chce zemsty, tak naprawdę robi krzywdę sobie. Największą krzywdę sobie. Później w ósmym wersecie czytamy, niech ten zwój nie oddala się od twoich ust, ale rozważaj go dniem i nocą. Rozważanie Biblii dniem i nocą. To jest zaskakująca księga, naprawdę zaskakująca księga. Ona będzie mnie zaskakiwała zawsze, chociaż się już do tego przyzwyczaiłem. Zawsze, ale to zawsze trafiam, ja tak powiem, w punkt z moim stanem, którym jestem. Tak jak wtedy byłem, nie zniechęca się. Normalnie bym tego prze... Minął to, ale niestety, Biblia powiedział, nie zniechęcaj się. Ja tak patrzę na siebie, a ja jestem zniechęcony. I tak zawsze się dzieje. Chcemy coś więcej osiągnąć, nie chcemy się zniechęcać, musimy znać Słowo Boże. Dlaczego? Czytać podążaj za nim, rozmyślać nim. Dlaczego? Bo przez to Słowo, przez to czytanie będą docierały do nas różne rzeczy. Na darmo Możesz, możemy przychodzić tutaj na te miejsce i słuchać dobrych kazań. Na darmo. No za dużo nie da. Co najwięcej daje? Nasze własne podejście do Słowa Bożego. Jeżeli będziemy go czytali, ono będzie do nas przemawiało. Dzisiaj, jutro, pojutrze, rano, wieczorem. Nawet przypomnieć się ci w dziwnych miejscach, jadąc autobusem, samochodem, nagle coś złączysz, coś zrozumiesz i na coś wyjdzie. I wtedy po prostu będzie, będzie lepiej. Czyli będziesz czuł, że Bóg jest. A jak dzisiaj słyszeliśmy, na samym początku, z 11 rozdziału Hebrajczyków, Bóg jest i wynagradza tych, którzy go szukają. Znaczy szukać? Poznać go to tak, jakbyście kogoś szukali, coś, coś w internecie znaleźć na jego temat, zobaczyć, jak wygląda, poznać jego przyjaciół, zobaczyć, jakie ma wykształcenie. Tak poszukujemy ludzi. A naszego Pana? Przeczytaj o nim, doświadcz go, posłuchaj o nim pomódl się. To jest właśnie wszystko to, co jest powiedziane. Bóg wynagradza, Bóg wynagradza tych, którzy szukają. To znaczy, że nie zostawi, nigdy nie zostawi tych, którzy go bez echa nie zostawi, jeżeli go szukasz. Ja pamiętam swoje pierwsze kroki. Nie wiem, czy to tak naprawdę są to moje pierwsze kroki, ale takie poważne. Któregoś dnia, zanim zostałem, powiedzmy, oświecony przez to, mocno oświecony, to tak sobie usiadłem i powiedziałem, tak byłem zaciekawiony, dobrze, jak jesteś, no to się pokaż. To się pokaż. Myślę, że to była chyba najmądrzejsza moja modlitwa w życiu, o którą powiedziałem. Najmądrzejsza, najlepszy kapitan, najlepiej poświęconych parę minut. Dlatego, bo się pokazał. Pokazał się, naprawdę się pokazał najmniej oczekiwanej chwili mojego życia. I zmieniło mnóstwo rzeczy w moim życiu. A co się dzieje, jak człowiek ulegnie zniechęceniu? A może jeszcze zanim to powiem, to jeszcze ważna rzecz. Takie słowo nie zniechęca się, jak czytamy. O czym to może świadczyć? To znaczy, że będąc zniechęcony, Pan mówi spokojnie, będą jeszcze bardziej poważniejsze powody do tego, żebyś się zniechęcił. To jest ciekawe, bo to jest zapowiedź przyszłości. Jesteś teraz zniechęcony? Uważaj, będą poważne rzeczy. Nie zniechęca się. Co mam robić, żeby się nie zniechęcić? No właśnie to, to, co powiedziałeś. Jedyny sposób. Nie zniechęcaj się. To znaczy co? Mimo zniechęcenia jestem w stanie odrzucić to? Tak. Wiecie, że jesteśmy... jest taki moment w naszym życiu, kiedy pewne rzeczy cię dopadną. Jest tylko moment, kiedy musisz odpowiedzieć tak. Czy cofnę te zniechęcenia i porzucę? Czy jemu ulegnę? Tylko moment. Chwila. Jeżeli ulegniesz temu zniechęceniu, to nawet zapomnisz o tej chwili, już się tak zakręcisz, że będzie zniechęcony. Ja myślę, że ci wszyscy, albo większość tych, którzy odpadli od wiary, to są ludzie, którzy ulegli zniechęceniu. Ci, którzy stracili swoją służbę dla Pana, dlaczego stracili? Czy Pan im odebrał? Nie. Oni ją stracili tylko przez swoje zniechęcenie, nie inaczej. Taki przykład z, z Biblii, kiedy ktoś uległ zniechęceniu, Znacie historię Samsona z, plemiona, z plemienia Dan, tego człowieka, który był nazaryjczykiem, czyli Bóg sprawił, że, że był poświęcony Panu, to znaczy, że według tamtego prawa nie miał strzyc włosów i był specjalnym, naznaczonym dla Pana. Oczywiście możemy się kłócić, czy te włosy miały znaczenie, czy nie, ale to było po prostu ważne na poświęcenie Jego i to, że służył Panu. I on był wielkim mocarzem. Walczył, naprawdę walczył, taki super komandant, który ro, ro, załatwiał sprawy. Ale można w jego życiu zobaczyć jedną rzecz. Walczył dla swoich pobratyńców. Jedyne, pokole jedyne plemię, które nic nie wygrało. Naprawdę nic nie wygrało. Zostali wyparci i musieli mieszkać w górach. Wszyscy mieszkali w górach. Wszystkie wioski z tego plemienia żyły w górach nie mieli żadnych kowali, czyli mogli zapomnieć o jakiejkolwiek broni. Jedyną bronią, jaką było, to były gołe ręce. Zaskakujące, że Samson też miał gołe ręce i wygrał. Gołem i rękoma pokonał atakujący go Filisteńczyków. Tak mocnym był dla nich wrogiem, że wyznaczyli nagrodę za to, żeby go unicestwić. Dużą nagrodę. Jak tam czytałem, to ktoś, kto dostał tą Dalila, która dostała tą nagrodę, to dzisiaj miałaby, byłaby, no tak równowartość, setek milionów złotych. Taką nagrodę jej zapłacili za to, żeby pokonać ją, jego. Także oni się nie bronili, za nich, za nich walczył Samson. I Samson z, zniechęcił się, myślę, do tych swoich pobrateńców. Zniechęcił się. Myślał, walczę za was. Oni nawet go tam związali, prosili go, żeby nie robił mi krzywdy, a on powiedział, dobrze, nie zrobię wam krzywdy, ale obiecajcie, że jak będziecie będę będzie związany, to nie zabijajcie mnie. Więc go doprowadzili. Wtedy, kiedy doprowadzili, oddali fiistniczykom, dopiero zaczął walczyć. A oni tam może odeszli na bok i później mogli się cieszyć, co się dzieje. Zniechęcił się do nich i odszedł do nich. Zaczął mieszkać w innym miejscu, nie pośród nich. I tak czasami się dzieje wśród tych, którzy yy, mają służbę. Jakąś, Pan im daje, kładzie im jakieś zadanie, i masz współpracować z kimś. i Nie, nie udaje ci się współpracować. Twoje zniechęcenie doprowadza do tego, że okej, okay, dobra, jak robią sobie co chcą, ja zrobię swoje, gdzie chcę, na jakichś swoich własnych zasadach. I tak się z nimi stało. I on przez to swoje zniechęcenie stracił swoją moc. Dlaczego? Zniechęcił się. Oni się zniechęcili jakoś do walki, do buntowania się. Nie wierzyli Panu i zostali na tych górach. Ale historia się kończy tym, że On ginie. On odzyskuje mimo wszystko swoją dumę. Ale przez to, że oni ulegli temu swojemu nastawieniowi, to później zdobyli nie te miejsce, które Pan im wyznaczył, a miejsce, które zdobyli, stało się ich stolicą, nazwali Jedan. Jest to jedno z dwóch miejsc, które było miejscem odszczepieńczym. W ogóle tam, jak chcecie, to poczytajcie. Naprawdę to jest coś strasznego. Tak to jest, jak, jak się temu ulega. A czy coś w Nowym Testamencie na ten temat możemy przeczytać? Znalazłem takie miejsce. Hebrajczyków, 12 rozdział, pierwszych sześć wersetów. Ono fajnie przemawia co do dzisiejszych czasów. Z tego powodu my, otoczeni tak wielkim, wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wraz z Jezusem, utknijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie trona, tronu Boga. Pomyślcie o tym, który ze strony grzeszników doznał wobec siebie takiej wrogości, abyście zniechęceni nie upadli na duszy. nie zniechęceni nie upaść na duszy. W walce z grzechem nie opierliście się jeszcze aż do przelania krwi. Całkowicie zapomnieliście też o zachęcie, która odnosi się do nas jak synów. Syno mój, nie lekceważ pouczenia Pana i nie zniechęcaj się, gdy On wytyka ci błędy. Bo kogo pan kocha, kogo karci, okazuje surowość, bo kogo pan kocha, tego karci, okazuje surowość wobec każdego syna, którego darzy uznaniem. Ciekawe. Gdy pan wytyka ci błędy, nie zniechęcaj się. To jest, to jest, to jest mocne. Nie wiem, czy przeżyliście coś takiego, ale kiedy. kiedy Człowiek czuje, że przegrał coś w swoim życiu, a nazbiera tych porażek trochę, to wtedy tak siedzi zniechęcony i ma ochotę się poddać. Jak się poddasz, to już jest po tobie. Ale mimo tego, że Pan wytyka nam błędy, bo wytyka, nie jest to przyjemne, i karci nas przy tym wytykaniu, niestety, i okazuje surowość, no, solidną surowość. Tak jest. To jednak robi to w stosunku do każdego, kogo darzy uznaniem. Ciekawe. Darzy nas uznaniem i nas karci. Tak? Myślę, że to nic złego, jeżeli przyznamy się do swoich błędów, swoich win. Pamiętamy o tych obietnicach, które On nam dał, On je wypełni nawet mimo tego, że, zrobi, że będzie nas karcił, że pokaże nam wszystkie te nasze błędy, że zostanie upokorzeni, jednak Pan traktuje nas jak swoje dzieci. Żaden ojciec nie chce, aby jego dziecko coś złego spotkało. Raczej karcenie jest po to, żebyśmy zawrócili, żebyśmy się polepszyli, coś zrozumieli, żeby nasz stan się poprawił. I myślę, że, i myślę, że yy, dużo słyszeliśmy słów z Biblii nie bój się, prawda? Wciąż słyszymy nie bój się, tak? Czyli postępuj odważnie, tak jakbyś był odważny. Każdy się boi, ale odwagą jest wtedy, kiedy człowiek po prostu robi yy, krok do przodu, mimo swojego strachu. To jest odwaga. Natomiast musimy pamiętać, że nie wolno nam się, no, ulec nam zniechęceniu. Nie możesz porzucić swojej drogi. Nie możesz tego zaprzepaścić. Że powinniśmy wrócić do tego. Nie wiem, czy Was to zainteresowało, ale mnie i owszem, ja się. To jest y, może bardziej słowo dla mnie. Kaznodzieje dosyć często mówią o sobie. Nie jestem, pod tym, nie jestem pod tym względem wyjątkiem, ale jestem przekonany, przekonany, że jest nas więcej takich, którzy już ulegli zniechęceniu i się poddali. I możesz czasami przez te swoje zniechęcenie myśleć, że to już jest koniec. Ale to nieprawda. To nie jest prawda. To wszystko jest wciąż aktualne. A my nie powinniśmy temu ulec, jeżeli ktoś jest zniechęcony, to ma szansę w Chrystusie na to, aby to wszystko, nie wiem, cofnąć? Raczej nie. Ale żeby było coś nowego. Może nie takie, ale żeby było coś nowego. Myślę, że, <śmiech> Myślę, że dobrze jest czasami zrobić wezwanie do modlitwy. Myślę, że jeżeli czujesz się zniechęcony, jeżeli to jest, jesteś niewolnikiem tego, myślę, że powinieneś się do tego przyznać. Dlaczego przyznać? Żeby, bo od przyznania się wszystko się zaczyna. Naprawdę wiele się zaczyna. Nie zaczyna się od tego, że nic gdzieś tam zakopie swoje uczucia. Trzeba się przyznać, żeby po prostu coś się zmieniło. Ja się przyznaję publicznie, sam dużo powiedziałem o sobie teraz. Myślę, że jest dobry czas, mamy pastora. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce się modlić o to, aby, aby w jego życiu zostało usunięte to coś negatywnego, to myślę, że jest czas, abyśmy się modlili. Ja się pomodlę za tych, którzy nie chcą wyjść, ale chcą w jakiś sposób bez przychodzenia tutaj a, się pomodlić, żeby było uczciwie. To Jeżeli ktoś tak jest, niech podniesie rękę. Jeżeli ktoś się chce modlić mimo, mimo swojego zniechęcenia, bardzo ważne przyznać się i będziemy się modlili. A ktoś będzie chciał tutaj przyjść i modlić się razem, zapraszam. Wstajemy do tej modlitwy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Ty dajesz swoje słowa, abyśmy mogli przejść przez nasze życie w ten sposób, abyśmy byli. Abyśmy dożyli tego dnia, kiedy spotkamy, spotkamy Ciebie, bo obietnica, którą Ty, Panie, dajesz, głosi, że wszyscy ci, którzy wytrwają w Tobie, że wszyscy ci, którzy przyniosą owoc w Tobie, ci, którzy będą żyli Tobą, cieszyli się Tobą i, poko i będą pokonywać te wszystkie wszystkie przeciwności tego, tego życia. Ci wszyscy na sądzie, na, na Twoim sądzie będą mieli darowane wszystkie, wszystkie winy, bo Ty powiedziałeś, że każdy, kto, kto przyjmie Ciebie, kto uwierzy w Ciebie, to Ty, Panie, umarłeś za jego grzechy, tak aby mu nie poczytano żadnych win. I my dzisiaj, Panie Jezu, jako ci, którzy, którzy grzeszymy, jako ci, którzy mamy zwątpienia, przychodzimy dzisiaj do Ciebie i prosimy Cię, abyś usunął te wszystkie złe rzeczy z nas, abyśmy byli, abyśmy Abyśmy byli uczciwi wobec Ciebie, abyśmy byli tymi, którzy się przyznają do swoich, swoich wad. Tak, Panie, zaprosimy Cię, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś ten, który wybacza, że jesteś jak dobry ojciec, który prowadzi i możemy przyjść do Ciebie i nie martwić się o nic i że, że Ty i tak wszystko wiesz, więc przychodzimy do Ciebie. I dziękujemy Ci za to, że Ty nas leczysz, że Ty nas wzmacniasz, że Ty nasze rany zabliźniasz, że Ty jesteś po prostu wielki i żadne Twoje słowo nie jest nadaremno wypowiedziane. Powiedziane, to wszystko to, co powiedziałeś, to się stanie. To wszystko to, co, co zapowiedziałeś, tak będzie. I tak dzisiaj przychodzimy do Ciebie, wyciągamy rękę, aby, aby z, Tobą, z Tobą żyć i z Tobą być i aby dalej, Panie Jezu, z Tobą, za Tobą podążać. Dziękujemy Ci za tą chwałę, którą masz. Dziękujemy Ci za to, że poruszasz nasze serca, za to, że poruszyłeś moje serce i za to, że powiedziałeś... To co, jest naj... to, co jest ważne w danej chwili. Dziękuję Ci za Twoje słowo, które przemawia, że każde słowo, które przemawia w odpowiednim czasie, bo Twoje słowo nigdy się nie spóźnia. Ty dajesz słowo i wykonanie Ty w odpowiednim czasie i Ty nie mijasz się z czasem. Ty wszystko wykonujesz w swoim czasie. Tak, Panie Jezu, Twoje słowo zawsze wykonuje Twoje słowo. Niech Ci będzie chwała i cześć, Panie Jezu. Bądź wyższony i bądź błogosławiony za Twój Kościół i za nas tutaj wszystkich. Tobie chwała i cześć, Panie Jezu.